0: 欢迎收听《爱情哇哇哇》。Hello， 我是天天妹，我是史哥哥，老公。我最近一直在上那个家庭教育的课程，讲到什么家庭资源管理呀、啊，家人彼此之间呢要怎么样谈心说爱呀、啊，冲突的时候。情绪不好，那我要怎么先照顾自己的心？就有一些非常具体的技巧，我觉得很棒。然后今天上课的时候呢，有一个蛮有趣的插曲，就老师先播了一段影片给我们看，有小孩跟爸爸说：“爸爸，你可不可以借我三千块？我想要去看一场演唱会。”爸爸听了呢，就说：“三千块那么贵，不要去浪费钱。”小孩就很不爽。那总而言之呢，就因为这个演唱会要三千块的事件，就引发亲子的冲突。好，我要讲的重点来了。看完了那个短短的影片之后，老师就说：“好，现在我们就分组，大家来演练一个人当爸爸，一个人当女儿。那你们互相去演练一下，去对话。讲、嗯、师就请我当女儿、嗯，然后另外一个 A 同学当爸爸。”讲师就先当妈妈，好、哦，所以他就想说要当我跟那个爸爸之间的桥梁嘛，想说要来帮我们这个润滑一下，哈、哦，就跟我讲说，女儿啊，呃，你愿不愿意跟爸爸道歉呢、啊？我就说，我完全不想道歉，又不是我的错，我今天只是问他能不能借我三千块，他不借我就算了，他不借我 OK 啊，但是他骂我浪费钱。这个讲师当这个妈妈嘛，还是说，哎呀，那个爸爸不是故意的啊，你要不要跟他可以说一些比较温暖的话呀？我说我现在完全不想跟他说任何一句话，我现在心里非常的不爽。我们只是在演练哦，可是我为什么故意要这样子演？原因是因为我自己也体会到。在现实生活当中，有很多的家庭彼此因为价值观的差异产生冲突的时候，每当要认错时，好像总是要那个孩子先低头。我不知道老公你有没有这种感受？好像那个要先第一个认错的人，都是可能家里面的这个身份地位比较弱小的那个，他好像要先示弱
1: 。这应该是我们在。传统环境教育下，普遍会遇到的状况。那史哥哥从小，事实上也都是在跟家人道歉的，尤其是跟父母亲的道歉，应该是多到也不知道该讲哪一个。等一下，
0: 你那个道歉是真的，因为你实在太白目。<笑>因为自己很平，然后真的犯了一些很白目的错误而道歉，还是其实有时候你知道真的错不在你，可是你还得去道歉
1: 。嗯，当然，在小时候的顽皮所造成的一些错误，都是自己的责任嘛，就这是一定要道歉。但是当慢慢的自己长大之后，也有很多次也是，我觉得是自己的提出的意见。应该也没有什么问题了，但是，呃，好像被父亲呢、啊、回嘴得很厉害。那最后呢，呃，就是变成僵局啊。那、啊、僵局之后怎么办？有时候呢，就是去道歉；那有时候就是不欢而散了
0: 、啊。呃，我为什么一定要先服软？我就跟你硬到底
1: 。对啊，我也不觉得我有怎么做啊。
0: <笑>那。当然，我觉得我我我今天我今天在参加那个课程，在演练的过程中，我觉得讲师非常有智慧哦。当他发现说，诶，我是这样演的时候，不想先跟爸爸低头的时候，他就很温柔的转而去找那个饰演爸爸的那个同学说：“那爸爸，你愿不愿意先当那个有智慧的成熟的人呢？先跟女儿，先跟他示个好，这样子。”他就没有要求我，或是讲一些那种传统常常会出现的话，就是说：“哎，你是做小孩的啊，那是爸爸，啊。」哎，你爸就是这样，你先跟他低头。”然后就会让我想到那个：“你是做老大的啊，你就要先让小的。”啊。」就会踩到我的这种地雷。当然，我不是家里的老大了，我是家里的老二。可是因为我还有一个弟弟，小我八岁，所以每次我弟干了什么白目事，我那个火到一个不行的时候，我妈就说他不懂了，你让他。然后我就会气个半死。这样
1: ，我想这大概是每一个就是家庭当中有兄弟姊妹，<笑>尤其是你是当老大，哦，甚至老二，所会经历的事。那现在史哥哥所服务的补习班的小朋友，不管是国中生、国小生，大概听他们的很多的抱怨，也都是在父母管教当中常常会偏心啊。我想这些事呢，真是多如过江之鲫呀、啊。嗯
0: ，今天在节目当中要聊的这个话题呢，叫做父母呢不肯承认的错。那当然就是指我跟史哥哥我们俩的一些生活经验。所以定出来的这个题目，那为了要讲这个题目呢，我们要吃一个甜点，我称之为诚实豆沙锅饼。老公是你最爱的红豆，
1: 嗯，也可以叫做诚实豆沙包啊
0: 。<笑>就吃下去之后呢，你就要大胆的、诚实的讲出来
1: 。真的是，如果想起来，很多人应该是还是咬牙切齿吧。嗯，那当然，对此哥哥来说呢，也不是说咬牙切齿啦，只是觉得说好像比较属于比较、呃、类似的，应该说也不想提起，但是每次想起又觉得蛮痛苦的事
0: 。那你要不要讲一下？你已经吃了陈氏豆沙锅饼了，嗯、来，快、嗯
1: 呃。正好呢，现在呢，要让我先重整一下思绪，<笑>有有些事情真的就尘封了很久。等一下，天天妹再聊起她自己的。经历之后，我就会想起，好像我有类似这样的经历
0: ，所以不是不敢讲
1: ，就是它尘封在我的心底，尘封太久，可能就还没有醒来吧。在怎么城市<笑>吃什么城市多沙包饼，你至少要想起来才能诚实说吧。
0: <笑><笑>好，那我先说，我觉得可能也是蛮多人的共通经历，就是说话不算话。比方说，以前呢，我就记得我妈妈曾经就跟我讲说：“啊，你把这个事情做好之后呢，妈妈呢就带你去哪里。”然后我就兴冲冲的赶快把那个事情办好，但是我就发现我妈在那边装忙。他就假装没有这件事情，就说他很忙啊，他现在要干嘛呀？家里事情一堆，你看你那边那么乱，玩具都没有收好，就是要转移我的注意力。那我就觉得很生气，我就觉得一码归一码好吗？你可以跟我承认说，你因为太忙了，所以你真的没有空带我去。哦，妈妈很抱歉，你就这样讲就好啦，我的情绪就过去啦，我也不会觉得受伤，也不会觉得被指责很难堪。为什么这么简单的哦？对不起，妈妈现在真的太忙了，没有办法带你去，没有做到对你的承诺，很抱歉。这么简单的话讲不出来，还要用其他的转移注意力的方式，然后用指责你的方式来逃避他要面对的问题
1: 。我反而觉得自己蛮幸运的，因为我的母亲事实上是比较属于说话很算话的，那反而呢，常常糊弄我们的大概是父亲吧。家里面的小朋友都很喜欢出去玩，那可能因为这样，所以父亲常常会给我们一些鼓励，就是说，哎，如果我们考试考了很很不错呢，我们就出去哪里玩。那往往呢，我我们是有达到，就是说父亲的一个要求，考试可能考的还蛮不错，可能每一科呢都有九十五分以上。但是呢，当我们去跟父亲讲说，爸爸，你不是说要带我们去哪里玩吗？呃，爸爸就会说，啊，那一天很忙啊，没、呃、没有没有空。哦，那看要不要妈妈呢带你去？那时候我们就呃三个孩子就会很生气，但是呢爸爸也蛮厉害，他常常会尿遁法啦，就就直接就出去啦。啊<笑>、呃，反正呢他也不想跟你沟通啊。之后我们三个孩子呢就说实在就赶快去撸我妈妈这样子。那我妈妈呢就会骑着摩托车，虽然他没有办法带我们去很远的地方，但是他就是在附近的一些旅游点让我们去跑跑跳跳。也算是一种转移我们注意力啊，那我们觉得说，哎、欸，事实上妈妈是对我们还蛮好的，也是有求必应，但是爸爸呢就常常黄牛。那他有没有道歉呢？当然呢，以以以前的父母亲来说，要向自己的孩子道歉，我真的是印象几乎没有。对我自己的父亲来说，虽然好像是对父亲爆料，哦，现在也不是因为我我是很痛恨他一点都没有，只是把那时候的情形呢就分享出来而已啦。
0: 好像蛮多的大人，是不是觉得说这又不是什么错，这就是很平常啊？好像家家户户都是这样生活的。而且他会觉得说：“哎呀，小孩子不懂啦，小孩子很快就忘记了，只是现在不快乐。但是你看，你看他现在又玩得很开心了，就很像公公。他觉得说没关系，就婆婆会带你们出去玩，哎，去沙滩玩个水，好看个海，然后玩玩个玩个玩个那个沙，好，你们都开心了，这个情绪就过去了。但是殊不知，这个会在你们心中留下什么阴影。”
1: 这我想的阴影是还蛮大，我也顺便也爆料一件蛮有趣的事，我就想到在国小的时候，那父亲就跟我们说，因为我们以后呢要住新的房子，要买新的房子。嗯、呃，那我现在突然想到、欸，我们现在房子又过了三十年，越来越毁坏了、呃，落水越来越严重了，但是房子都还没有变哦。当然，这部分不是在指责我父亲、啊、因为我都已经四十岁了，应该说自己的老家自己顾吧。但是孩子的心呢，总是好像被、哦、被伤害一样，好、哦、像那期待的新家呢，总是没有实现哦。这是我印象还蛮深刻的一个部分。
0: 我觉得我们现在聊天的内容會让我想到有一个。电影叫做《玻璃城堡》哦这，这真的是一个很经典的电影我很推荐大家去看。女主角呢是一个很厉害的作家，非常的会写作说故事。那这个遗传来自于她老爸，她爸就是一个非常会说故事的人，嗯、很会编织故事、啊，让孩子
1: 信以为真。编织故事,事实上什么都不做，但是她的故事真是令人引人入胜啊，让人家听了呢都觉得非常的高兴。还有就是，好像就快要实现了，但是一点都没有动作，也没有也没有任何的实现的一种可能呢、啊
0: 。没错，所以为什么会叫玻璃城堡
1: ？应该说他们呃，生活在一个虚拟，也就是在谎言当中，呃，在成就他们的梦想，但事实上这都全部都是假的啦
0: 。然后从这个女主角呢，她就分享，他们从小到大呢，就常常在逃亡，因为爸爸就会讲说那些坏蛋要抓他们。但是爸爸口中的坏蛋，你知道是谁吗？
1: 银行吗？
0: 不是，是社工人员。哦，社工人员啊，<笑>因为
1: 要社工人員要把他们孩子带走，<笑>因为这<笑>这这个这个爸爸太软烂了<笑>。因为这
0: 对夫妻就不正常啊，没有办法真的好好的养育他们的小孩。爸爸为了不要让这些孩子呢被带走。所以他就会常常到了半夜，大家都还在那么睡觉啊，睡得正熟的时候，就把大家赶快挖起来，开着非常破旧的货车，藏匿到下一个废墟地点，然后就跟他们的孩子讲说呢，我们要把这个废墟呢打造成一个城堡的样子。那当然到最后这个城堡都没有实现，那女主角呢也在这个当中清醒过来。那女主角其实也受到很大的创伤。好 ，Annie，、anyway, 为这个，呃，现在不是要聊这个电影哦。我觉得回到我们自己的一些亲身经历，就在家庭当中，在亲子关系里面，其实我觉得做儿女的或是做父母的，其实我觉得彼此之间都很需要真诚的道歉。可是好像很多时候我们都没有去 get 到我们到底错在哪里
1: 。应该来说啦，就是说。呃，很多时候因着我们的传统的习惯，因为我们可能在原生家庭当中也没有一个榜样。什么叫榜样呢？就是我们没有接受过我们父母亲哦一个很真诚的道歉，所以这好像就在我们的生活经验当中就缺乏了这一块。那因着缺乏这一块，若我们长大了，我们也成了哦一个一个孩子或几个孩子父母亲的时候。好像道歉的一个 DNA 这种基因就好像没有在我们身上，我们也不知道该怎么做，因为我们没有一个可以成为我们榜样的一个例子，而且在这个教育的体制之下啊，好像也很少遇到，甚至是经历到我们周遭的哦朋友之间哦有所谓的自己的父母亲跟孩子道歉，所以我觉得这是一个需要很需要学习的功课诶。
0: 不过，我觉得要能够真诚的道歉，就是说，到底有没有意识到自己真的做错了？不见得我们现在就有能力把这个错误改正，因为有的那个错误犯了之后，他可能是无力回天的。就好比说我爸。就我妈会犯错，我爸爸当然也当然也会犯错，他们都不是完人。今天聊这集也不是一直在疯狂要指责这些做父母亲的，他们有他们自己生活上面的难题，跟他们自己本身的呃软弱跟限制。但提到我爸爸，比如说他在投资上面好了，就是他这几年呢投资失利，就赔了非常多的钱，然后又负债。当我们在跟他谈这个事件的时候，他就不愿意跟妈妈道歉，然后他一直不表示自己做错，他一直强调说投资就是会失利啊，他就是有风险啊，不承认自己犯的错误，就是在投资之前呢没有先好好的查证清楚，就把一笔钱投进去，而且还是在没有能力去负担那个风险的情况下，他又去借钱，然后又投进去。是不是当承认错误的那一刻，会让人觉得非常的没有面子？好像我这个人呢，就是被打一个大叉。所以为了不要去面对这个，所以我不想要承认我的错。那当然，我就不用道歉
1: 。嗯、呃，我是真的很觉得哈，在这个文化当中，道歉好像是一个很羞耻的一个嗯举、哦、动一样。好像你道歉，就好像你就是没有任何地位了，你好像什么都失去了。但是事实上，道歉可以得到的帮助呢，是比我们想象中还多的。或许我们的面子当时是失去的，但是我们得到的可能是更多，是一种被呃被重新接纳的感受。我觉得是很可惜的啦
0: 。嗯，那你爸妈有跟你道过歉吗
1: ？呃，我在很小的时候，在国小二年级的时候，我记得我母亲跟我们讲过。过年的时候，他利用钱、哦、就不会把我们收起来，他就会让我们自己运用。我觉得这是给我们一个很大的一个鼓励。那我就记得呢，隔年的春节就过年的时候，我们包红包之后呢，我母亲呢又开始跟我们拿，呃，就说我们要把压岁钱呢再呃拿回在妈妈的手中
0: ，就给他保管
1: 。对对对，那我们三个孩子就。就跟妈妈说：“妈妈，你在去年就跟我们讲啊，讲说我们零用钱可以自己弄啊。刚开始他是说，哎，他有说吗？结果呢，慢慢的我也不知道为什么，之后妈妈就说啊，可能是妈妈忘了。那既然你们都有说妈妈有讲这句话，那我零用钱，那你们零用钱我就交给你们了。”如果妈妈呢有误会你们的部分呢，妈妈就向你道歉。Wow. 这这个部分我是印象是很深刻的。那之后呢，我们从我小三年级之后，压岁钱都是我们自己处理。那这部分是史哥哥印象最深刻的一个部分。我觉得是呃非常不一样的感受。那种不一样的感受就是，哎，原来妈妈是会向我们道歉，而且。妈妈就诚如他自己所说的话，他做到他自己承诺给我们的，这是我们这三个孩子对他的一个由衷的信任。我们会之后会相信妈妈所说的话
0: 。道歉反而会使两颗心更靠近
1: ，尤其是孩子跟父母之间的一个情感可以升温的一个很大的一个关键。
0: 嗯，我觉得真诚的道歉，它的力量比我们想象的还要大
1: 。是的，
0: 嗯，有些人会觉得说，啊，要道歉很没面子啊，很不好意思啊，觉得讲不出口啊，或者是觉得会被拒绝啊。但是其实，真诚的道歉，他会赢得关系。我觉得在夫妻之间，丈夫跟妻子之间的关系也是要常常道歉呢，因为我们是非常的靠近啊，像唇齿相依，常常就会咬到彼此，大大小小的点都有可能会冲突。那很多时候我都没有真的要伤害史哥哥，可就会不小心伤害到你。那这时候呢，就很需要真诚的道歉
1: 。对，因为呢，很多时候我们都是无意间冒犯别人。尤其是言语之中，我们常常会说得很快，但是呢，说得很快之外，我们也常常忘记我们的承诺是什么。那也就是因为我们常常健忘的一个特性，尤其是夫妻之间的一个相处当中，会引起很多的
0: 。哎，我们要不要来讲一下我们最近对彼此说的道歉是什么
1: ？这一定要先由。天天妹先讲为，为什么？因为死哥哥有时候呢，就是
0: 你说你的记性吗？
1: 对对，我你不是都
0: 说记性很好？嗯
1: 、没有我都是那个一定要由天天妹先讲一个故事，
0: 你少来，呃、我
1: 才会突然就想到什么事。因为我我是一个不太会记恨的，<笑>但是如果当对方呢，你,你,的,你的头讲讲讲出来之后，我就会突然想起。当然这，这这是呃死哥哥的一个开玩笑话，但是我的记忆是原则上是这样。你突然让我讲，想说。我们有哪一个事件让、呃、让我很不爽？其实很多时候，说实在的，我都还是要，<笑>呃，对方提起来之后，我就会想到
0: 。记得也曾经在节目当中跟听众朋友分享就是饼干送人事件。史哥哥很喜欢吃一种古早味的饼干，然后有一次呢，他就订了很多包。哇，我就想，哎，这个饼干好多哦。那他一个人也吃不完啊，因为我也不吃我就想说啊，我拿去送给别人好了。然后还有呢，公公送的咖啡是很好的咖啡，那刚好我的姐姐呢也是很喜欢喝咖啡的，咖啡那么多包嘛，那种绿挂式的，那我就送个几包给姐姐这样子。但是在送之前，我没有先跟你讨论过，那我就自己做了这个决定。那为什么这么理所当然做这个决定？我会觉得这是我们家的东西嘛，是我们彼此共有的东西。那我就觉得啊，你应该不会 care 这个饼干或是这个绿挂咖啡，所以我就很自然而然的跟别人分享。等到做了这些事情之后呢，呃，有一天跟你聊到的时候呢，你就突然跟我讲说。都没有先跟你讲，就拿去送人这样子。那虽然你没有直接跟我讲说你在生气或是你会不高兴，但是那个口气跟表情，我就察觉到不太对了。所以我就赶快跟你道歉说，说老公对不起，我错了。那我错在哪里？我错在没有先经过你的同意。虽然我们夫妻是共同财产制，当然也包括这个饼干跟咖啡。<笑><笑>但是我处理这个财产之前，我也要先问过你啊，问过你，我可不可以跟我的朋友或是跟我的家人分享？发现说你，你应该是会感受到不被尊重，而心中有点小不爽。那在那个当下，我就觉得不行，我要赶快说对不起。那为什么我要赶快说对不起？是因为我很在乎史哥哥心里的感受，所以我要赶快真诚地道歉。
1: 对这件事，事实上刚开始是不认为说自己会受到影响，因为我觉得天天面会送一些东西，也是因为他呃很喜欢那一些朋友或是自己的家人，我觉得这是无可厚非的。呃，不过之后会想一想，会想到什么？因为虽然我们是就是共有财产，但事实上每一个人买的东西仍然是要经过对方的同意，这样子去送会比较好。那当时呢，天天面呢提起他，他有观察到因着啊，他、呃、把我的东西拿去送给别人的时候，那他问我的一些感觉，我就我就把我的心里面的话就跟他说一下。所以
0: 那时候感觉是怎样
1: ？呃，心情还是不会开心的啦，还是会觉得嗯，你怎么把我订的东西送给别人呢？
0: <笑>所以情绪是什么情绪？情绪
1: 呃，是有点气愤的，<笑>但是又又觉得我好像。如果这样的气氛是不是表,表示我是个小气的人？好、哦、像我就是需要需要去用一个理性的东西把它压住。但事实上，我觉得这是不对的，应该是还是要把心情呢，要跟天天妹说明、嗯、哦，就是说我有这样的一个感觉，让他可以知道我重视那个哪个部分。那有些部分事实上不是我不送，只要我们两个人可以彼此沟通达成共识，那当然要送给谁，那就不是个问题咯。
0: 哎，那你之前是跟我做什么道歉啊
1: ？疫情的时候呢，史哥哥都有一个，应该说一个习惯，就是在疫情快要爆发或者已经爆发的时候，就疯狂的在线上呢买一,一大堆东西，尤其是买一大堆食物啦，什么水饺啦，<笑>什么牛排啦、<笑>包子啦这些东西哦。那事实上呢，我我当时我自己就很自私的觉得说啊，这个干嘛问啊？反正最重要的是疫情有东西吃就好了。但是呢，我们家冰箱就已经被塞满了。塞满之后呢，那他的东西就没办法塞了。那刚开始呢，呃，天天美呢就在旁边呢，就说：“老公，你怎么把那个冰箱呢都买了那个水饺啦，还是买了一些牛排啦，还有买了这么多的那个挪威青鱼啦，买了好像十几个，而且你都不吃，重点是你还不吃这样子。<笑>”那刚开始我真的没有那种病逝感，我会觉得说，可反正就买这些东西，就是慢慢把它消嘛。但是呢，直到呢，天天们一直跟我反映，我真的会觉得说，诶，真的我的这样的一个习惯需要因着他而改变，而且我是真的是得罪他，因为我太重视，应该说我太自私了。我觉得自己的食物应该他就吃就好了，我我觉得不不需要去尊重他的一个个人感受，也就是说我不尊重他的饮食。觉得我是侵犯到他的的权利、哦、我也觉得说哦，买了这么多东西，结果我可能自己都销不完，还要他帮我销，我造成他很多的困扰哦，于是我就向他道歉
0: 。你知道最让我不爽的点是什么吗
1: ？呃，这部分还要天天妹有特别讲，<笑><笑>我想应该不是只有一点哎，我跟你讲都讲不完吧。
0: 其实最让我不爽的一点，就是你每次买了很多食物回来，把那个冷冻库塞爆的时候，你会讲一句话说：“这是要买给甜心吃的。”亲爱的朋友，史哥哥呢，私底下都是称呼我“甜心”“甜心”，然后他就说：“这是要买给甜心吃的。”然后我心中在想说：“那你在买之前，不会先问一下你的甜心要不要吃吗？”
1: 而且都买一堆啊，一堆是下神水饺，两三百个以上了、啊，什么最
0: 不爽的地方的
1: ？对，而且我还都会认为说，嗯，这个水饺应该很棒哦，<笑>这个水饺是从某某那个拍卖中心去看，那个<笑>那个评分都是五，都是四四点五分的，所以我觉得那一定是很好吃。但是事实上，可能是我的想法就是说，嗯，这其实是我我爱吃的，也不一定是天天妹妹爱吃的。但是我常常就会以一种理由，就是哎、欸，你也会很喜欢吃啊，这是为你为你买的。但事实上，就是为了自己的口腹之欲而把那个就说了一个就是假借的借口，就往他的方向塞。你把那
0: 责任推给我，制造一个烟雾弹
1: 。呃，这就是一种完全不负责任的一个借口啦。
0: 家人之间也是很常犯这种错啊，明明就是自己想要，但是自己没有承认。就像你刚刚说的三个关键，只叫病逝感
1: 。对，这部分是<笑>我觉得是个最大关键。为什么彼此之间的道歉这么少？我觉得关键还是在我们不觉得自己有错啊，没有觉得自己有错，何来道歉呢？这才是最<笑>最好笑的一个部分。对，那当然很多人会询问说什么是病逝感？我觉得蛮简单的，尤其是在亲子之间还是夫妻之间，我们就想想看，我们的另一半对我们最大的一个，对一般人来说，就叫碎念；，另外一半对我们最大的碎念，往往就是他所看到我们急需要改变，而且需要去改进的一个部分。这可能就是在对方眼中我们的问题所在，而可能这些东西可能都是一些很简单的事情呢、啊，但是呢，却对对方会造成很大的影响，尤其是他情绪的影响
0: 。从现在开始呢，在亲密关系里面，如果有出现什么哎让对方不太爽的地方，我觉得我们就要真的好好的来检视一下，就要有病逝感，好好来检视一下到底我的言语行为。态度哪边是有一些问题的？过程当中，如果哎你真的有察觉到问题的话，你愿意真诚的去面对，然后做出改变，那真的是需要道爱，道就是说出来，把爱说出来，然后需要道歉，就是真诚的道歉。那这个道歉呢，我觉得不是示弱，道歉的重点是你承认自己做得不够好，或者说诶，我承认我做的这个事情，我引发对方的不愉快的情绪，那我为此而道歉。那这个道爱跟道歉就会使你们的关系更靠近，我觉得反而赢得对方的尊重。好哦，这就是我们今天的分享。那如果你听完今天的节目之后有任何想要回应我们的，欢迎你在 Spotify、f i r e Story、Apple p o d c a s t 留言给我们，我们真的很期待能够收到你的任何回应。我们之后呢也会做一集 Q&A， 所以如果你有任何问题的话，也可以留言给我们。我是天天妹
1: ，我是史哥哥
0: ，我们下期节目再见了，拜拜，拜
1: 拜。